On va pouvoir parler justement de, de ces amitiés qui sont quand même complexes et que oh, une fois en fait on, on peut voir ça parce que dans Sex and the City c'était sympa mais voilà bah elles ont jamais eu de quoi enfin j'ai pas oui il y en a eu mais du coup c'est vrai que enfin j'ai l'impression que comme il y a cette pression quand on est noir ou racisé d'être parfait bah faut toujours montrer une image assez lisse euh, on parle pas de nos problèmes en public et ainsi de suite et là bah, elle a quand même réussi à montrer euh, toute une cartographie en fait, euh, de relations entre Issa Molly, Issa Molly qui est... <rire> et puis après les deux autres, Tiffany et, euh, et euh, Kelly. Du coup. Donc, euh, je ne sais pas si vous, vous, comment est-ce que vous avez perçu en fait, ces no cette notion de sororité dans, dans Insecure tout au long des différentes saisons. En fait. Parce qu'on voit que le groupe est en train d'évoluer et qu'il est limite en train de s'éclater. Mais le dernier épisode nous montre qu'elles sont quand même là, l'une pour l'autre, et qu'elles mettent de côté en fait, leurs problèmes pour aller aider en fait, euh, une des sœurs. Quoi. Quel est l'avis sur le sujet <rire> Mais Déjà, je voulais rebondir, c'est pour ça que je t'ai posé mmh. la question de Kelly, euh, par rapport à son frère. Je trouve que les personnages secondaires ne sont pas très bien écrits. Ah, hein, oui, oui. Euh, et que du coup, parfois, on, on reste sur notre fin. Ouais, on se dit, bon, là, on veut plus, on veut plus, mais mm. pourquoi, ils sont, pourquoi ils sont là, en fait, mm. s'ils n'existent mm -hmm. pas Bon, la série, il n'y a que 10 épisodes, 20, 25 minutes, donc c'est compliqué de <rire> tout ouais. faire. Et le showrunner, il a, il a reprécisé. Le showrunner, il, il m'agace un peu, mais <rire> ça, c'est un, un autre problème. Mais, parce qu'en fait, il répond aux fans en disant non mais c'est bon euh, commencez pas à vous exciter enfin il, il parle mal ah je ouais. trouve et du coup non mais c'est pendant, pendant que les gens étaient en, en mode team Molly team mm. ça il a dit euh, cherchez pas euh, pourquoi vous êtes tous contre Molly euh, on écrit ce qu'on veut et tu sais ouais. il a vraiment genre <rire> ouais, non, mais il, est, il est vraiment ferme quoi ah même ouais. là quand il avait fait un, une question réponse euh, T'as des gens qui l'ont demandé, est-ce que euh, le, la saison prochaine, il y aura ceci, cela Il a dit non, non, non. Ah ouais. <rire> Mais bon, bref. Et du coup, euh, je trouve que les personnages secondaires sont parfois euh, mal, euh, mal écrits, ou en tout cas pas assez développés. Mmh. Et notamment Kelly, je trouve que mmh. un, moi j'ai un problème et, et ça m'a frappé aux yeux. Enfin, ça m'a vraiment interpellé cette saison où j'en ai parlé à une mmh. copine où je lui ai dit j'ai l'impression qu'elle représente le trope de la femme grosse oui mmh. Mmh. et donc du coup c'est euh, faire rire la galerie ouais. euh, toujours être là pour ses amis mmh. toujours euh, faire euh, tu sais un ouais. peu des, des blagues euh, vaseuses mmh. ou un peu sexuelles mmh. et, et en fait ça m'a vraiment frappé aux yeux ouais. je me suis dit mais je, je l'avais pas forcément mmh. vu avant parce que c'est intéressant de ouais. l'avoir et c'est quand même un personnage hyper important. Oui. Mais là, du coup, quand j'ai commencé à comprendre ça, je me suis dit, ça me dérange. Mmh. Parce que c'est un bon personnage, mais à chaque fois qu'elle intervient, ouais. c'est pour faire des blagues et je ne comprends pas en fait pour ouais. quel est le but. Pourquoi, parfois, c'est drôle, mmh. parfois, euh, ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe. Ouais. Mmh. Et du coup, euh, je, je trouve ça vraiment dommage. Après, elle, parce qu'elle écrit dans la série... Oui. Euh, elle a notamment écrit l'épisode euh, 8, l'épisode où ils se remettent ouais. ensemble. Et elle a dit qu'elle qu trouvait que Kelly, en fait, elle n'avait pas à être plus présente que ça. Parce que Kelly et Tiffany sont des soupapes. Enfin, mm. ce ne sont pas euh, des, les personnages principaux. Oui. Et qu'elles n'ont pas à apparaître plus. Bon, bon 
Je trouvais un ça choix, intéressant, c'est ouais. un choix. Mais du coup, je trouve que dans leur dynamique euh, mmh. amicale, ça se ressent. Oui. Parce mmh. qu'on sait pas très bien qui est là pour qui, quand. Exactement. Enfin, euh, la liste est quand même très très longue. Mmh. Je me rappelle, de, dès les premières saisons, tu sens que c'est toujours un peu compliqué entre, entre Molly et Issa. Ouais. Que, elles sont amies en même temps quand euh, l'autre est presque SDF. Elle, elle, elle peut pas dormir mais chez ouais, sa meilleure amie vrai, ça, parce qu'elle dit je sais plus quelle là. raison elle lui avait donné. Elle m'avait dit parce que t'as cassé ouais. un. Et en fait, elles avaient déjà essayé en vacances. Ah, ah oui, c'était pour. Ok. Mmh. Oui, mais quand même. Enfin là, euh... <rire> <rire> là, c'est pas, c'est pas une pyjama partie. Tu vois, du coup, elle l'apprend quand même. Elle l'apprend quand même, mais ça dure pas. Ça dure pas, et mais après elle se retrouve chez son ex. Enfin, ça, moi, ça m'avait quand même interpellé. Ouais. Je me suis dit, c'est quand même chelou. Est-ce que tu veux répéter, ouais. peut-être oui, euh, Pardon, en fait, euh, il me semble que dans la série, elle parle d'un moment où elles ont été en vacances toutes les deux et elles se sont pas du tout entendues et elles voulaient pas risquer de gâcher leur amitié en ouais. faisant que Issa habite <rire> chez moi. Ok, mais. <rire> Ah, euh, mais juste sur Kelly, moi, c'est pas une, une idée arrêtée, mais c'est je me pose la question. Donc, euh... Mais, euh, mais c'est vrai que Kelly, euh, j'ai fait une slide en plus. Ouais. Mais qui est Kelly ouais. Parce que franchement, euh, moi, je sais pas c'est qui en fait. Et j'ai même, <rire> non, mais je sais toujours pas qui elle est. Enfin, c'est vraiment la copine euh, qui est toujours là. Mmh. Si t'as un pépin, qui s'occupe de l'enfant de Tiffany. Mais après, au-delà de ça. Euh... Bah en fait, euh, sur Kelly, pour revenir même euh, depuis la saison 1, quand euh, Issa et, euh, et Molly s'embrouillent, il y a une espèce de froid qui se passe entre elles et elles partent euh, fêter l'anniversaire de, de Tiffany euh, à Malibu. Mm -hmm. Elles sont dans une maison. Euh, Kelly se rend compte qu'il y a une tension entre euh, Issa et Molly et elle essaye euh, d'apaiser les choses. Et en fait, quand tout le monde se pose la question à quoi sert Kelly, j'ai l'impression que c'est un peu le ciment de toutes parce qu'elle est souvent euh, l'élément en fait, euh, rassembleur. Elle n'est pas juste la bonne copine grosse, elle est, elle est quelque part euh, dans sa folie, en fait, il euh, y a une orientation. Elle est assez, elle est assez stable et d'ailleurs... Dans l'épisode qu'on a regardé tous ensemble, on voit bien que c'est Kelly qui retrouve Tiffany, en fait. Et c'est Kelly qui, même dans son côté borderline, garde le cap pour dire « on est en train de chercher Tiffany, on va la trouver » et la retrouve. Donc en fait, finalement, c'est une fille qui est un peu borderline, mais qui a quand même une structure, et une structure assez solide qu'on voit tout au, fil, tout au fil des saisons. Donc pour moi, elle n'est pas que la grosse, en fait. Non, mais moi, je, je suis d'accord avec toi, mais en fait, quand je disais ça, c'est un trope. Ouais. Enfin, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est juste le trope à la télé de tout le temps où euh, t'as euh, la gentille, la méchante, oui. comme tu disais tout à l'heure, la dark skin, ce sera mmh. Euh, mmh. Euh, la meuf agressive, ouais. l'autre un peu bébête, et mmh. t'as souvent euh, la copine grosse qui est là pour faire rire la galerie, mmh. et même le téléspectateur. Et du coup, je me posais la question, même si euh, c'est pas arrêté, mais mmh. bah, à un moment donné, je me suis dit, ça fait quand même beaucoup de fois ouais. qu'à mmh. chaque fois qu'on la voit, même si je suis d'accord avec toi, elle est quand même... Euh, elle oriente bien mmh. ses amis, mmh. mais c'est quand même le rôle, du coup, de la tata... Enfin, de la bonne oui. tata euh, qui est là, elle règle la tontine. Non, mais c'est vraiment ça. Qui règle les problèmes et tout. Enfin, et tu te dis, est-ce que vous pouvez lui, enfin, sortir de ce trope et vraiment euh, nous donner quelque chose d'un peu plus euh, euh, ouais, consistant, dimensionnel enfin, Et du coup, je trouve ça dommage. Et aussi, enfin, la liste est longue, de ce qui, donc je ne vais pas tout dire. Mais il y a un truc qui m'avait choqué aussi. 
c'est quand euh, Tiffany est enceinte, elles n'avaient pas été sympas euh, avec elle dans la saison, ah à ouais la fin de la saison 3. Rappelle-moi. Je, ouais. je crois qu'elle fait sa baby shower. Ouais. Oui. Ah, et je ne oui. sais plus ce qui... Et même, elle leur dit, elle leur dit oui, vous n'êtes pas sympa, vous n'êtes pas... Euh... Ah oui, voilà, c'est ça. Et en fait, elles ont tout le temps des espèces de, de dynamiques de, qui peuvent arriver dans la vie, soyons honnêtes. Et le truc aussi, c'est que quand, euh, quand ça arrive dans Girls... Euh, ça pose pas de problème, donc là quand ça arrive, mmh. pourquoi ça poserait de problème oui. Parce que c'est aussi les relations humaines qui sont comme Exactement. ça, il y a des dynamiques un peu, mmh. euh, un peu bizarres. Euh. Ah, il y a une question. <rire> Et d'ailleurs en parlant de Tiffany, euh, j'en parlais tout à l'heure avec les autres filles, on parle de sororité et tout, mais on se rend bien compte que dans la série, personne s'est rendu compte du mal-être de Tiffany. Oui. Malgré le nombre de signes qu'elle donnait, sous forme de blague, mmh. euh, personne s'est rendu compte du sérieux de la situation. Ouais. Et c'est vraiment à la toute fin où elles se sont rassemblées. Ouais. Mais enfin... Et je trouve que c'est important d'avoir mis l'accent sur ça, parce oui. qu'en effet, même si on traîne ensemble, même si on est amis, mmh. on parle de sexe, de tout, de n'importe quoi, il y a des choses qui peuvent passer sous le nez. Et, ouais. euh, et au final, ben voilà quoi. Mmh. Je crois que derrière, il y a une réaction. <rire> non, c'était toi. <rire> et du coup, ouais, pour rebondir justement sur toute cette question de sororité, on se rend bien compte qu'il y a des frictions en fait qui se créent entre elles quand euh, il y en a une qui va évoluer là où les autres sont... Enfin, comment dire, quand il y en a une qui va atteindre quelque chose que les mmh. autres n'ont pas encore atteint. Donc, on a vu qu'il y avait des petites frictions, justement, quand Tiffany, elle était enceinte, qu'on oui. lui lançait un petit peu des punchlines, mmh. qu'on la mettait un peu sur le côté. Donc, tout de suite, elle avait été mise dans la case « femme enceinte, maman, donc t'es plus dans notre délire ». Et on a pu voir aussi un petit peu ça entre Molly et Issa, justement, où Molly, elle a... Moi, en tout cas, c'est ma, ma, ma perception des choses que Molly, elle a vu un peu d'un mauvais oeil, que Issa commençait un petit peu à s'en ah, sortir. Parce que j'ai l'impression que leur amitié, en vrai, elle était un peu toxique. Et c'était une amitié qui était très basée sur, justement, euh, tout ce qui n'allait pas dans leur mmh. vie. Et mmh. Elles se retrouvaient ensemble dans les choses qui n'allaient pas. Donc, mmh. euh, Issa, elle avait des problèmes de, de travail. Elle avait une relation mmh. euh, bah, conflictuelle avec Lawrence. Ouais. Enfin, il y avait plein de choses qui n'allaient mmh. pas dans sa vie. Et euh, Molly, elle, à côté de ça, bon, au travail, ça allait à peu près. En tout cas, sa carrière professionnelle, ça allait. C'était plus l'ambiance au travail qui n'allait mmh. pas. Mais en tout cas, dans sa vie amoureuse, ça n'allait pas. Et elle se retrouvait grâce à ouais. ça. Et à partir du moment où Issa, elle a trouvé, en tout cas, dans la voie professionnelle, mmh. une branche et une manière de s'évoluer, on a vu que tout de suite, la balance, mmh. en fait, commençait un peu à bouger et ouais. que ça ne marchait plus. Et c'est ça, en fait, que j'ai trouvé super bien mmh. euh, fait dans cette saison c'est de montrer les amitiés en fait quand on est adulte et je pense qu'on est tous ou toutes passés un petit peu par là ouais, quand il yeah. y a une amie qui se marie quand il y a une amie qui commence à avoir des bébés et j'avais une, une superbe discussion hier justement avec Anita là-dessus <rire> et, et qu'on se rend compte que ben, tout le monde n'est pas forcément heureux pour nous, que ça va créer des envies des jalousies ou que certaines vont se regarder en disant genre ouais ben Pourtant, on a eu à peu près le même parcours, mais elle, elle a eu un homme et un bébé avant moi. Elle, elle s'est mariée avant moi. Et justement, autour de tout ça, ok, la sororité, elle est où Et après, ce qui a été beau aussi dans cette, dans cette saison, c'est de montrer que quand même, malgré tout ça, quand il y a vraiment eu besoin de... Quand, par exemple, Tiffany a vraiment eu besoin de ses sœurs, elles étaient là. Et ça, j'ai quand même trouvé ça beau et j'ai trouvé ça fort de montrer que... 
peut-être qu'il y avait eu des petits couacs, des frictions, des frustrations, des incompréhensions, mais que quand même, quand il y avait eu un gros problème, bah, elles se sont toutes soudées, elles ont ouais. fait abstraction de tout, euh, toutes les petites embrouilles, et elles ont toutes fait front pour retrouver Tiffany qui était perdue dans la nature. Ouais. Non, c'est hyper... Euh... Ah, hyper vrai, ouais. Ah, cette thématique-là, sororité... <rire> Bah, justement, par rapport à ça, moi, je me suis rendu compte que dans toute la saison, à toutes les dernières saisons, en fait, le seul moment où elles ont envie de s'appeler, c'est quand en fait tout va mal. Oui. Et euh, par contre, quand tout va bien, elles sont, elles pensent pas l'une, l'une à l'autre. Mmh. Et, euh, et en fait, exactement, toute leur, toute leur, toute leur amitié est basée sur des expériences négatives oui. et euh, le besoin de se retrouver, etc. Mmh. Et voilà, c'est pas. Ça m'a un peu choquée. Non, mais puis elles communiquent jamais. Parce que justement, quand elles ont des bonnes nouvelles, elles se le disent pas. Et du coup, l'autre apprend que, en fait, machin. Mais en fait, vu qu'elles se parlent jamais, elles ont tout le temps des projections sur la vie de l'autre. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup cette théorie sur. En fait, elles s'aiment quand elles sont malheureuses. C'est ça. Enfin, qu'elles se soutiennent ou qu'elles sont là l'une pour l'autre quand elles vont pas bien. Et que du coup, c'est comme si d'un coup, euh, Issa, elle commence à avoir une autre amie, elle commence à faire des trucs cool. Mmh. Molly, elle n'accepte plus. Parce que justement, elle préférait l'avoir euh, sous terre. Après, je ne sais pas si c'est aussi simple que ça. Parce que dans la vraie vie, ça nous bah, arrive complexe, aussi de, hein, ouais. d'avoir un peu un manque de communication mmh. qui, un jour, ça pète. C'est la communication, mmh. je pense, tu as dit le mot, en fait. Euh, mmm. Alors, il y a la slide 18, où je parle de jalousie. Euh, ah, il y a une question ouais, là-bas et là. Ouais. C'était pas une question, c'était plus pour réagir à tout ce qui était dit euh, sur les sororités. Je pense qu'elles sont dans un âge aussi où elles évoluent en tant que personnes. Mmh. Et dans cette saison, on se rend bien compte aussi que lorsqu'on grandit, mmh. les amitiés aussi évoluent. Oui. Et ce qui était compliqué dans cette saison, enfin ce que j'ai trouvé intéressant en tout cas dans le contexte de l'amitié, c'est qu'elles n'étaient pas forcément jalouses les unes des autres. C'est juste, durant, lorsqu'elles ont grandi, elles se sont mises chacune dans des cases mmh. en disant bah, Kelly, par exemple, c'est la rigolote, euh, Issa, c'est celle qui galère un peu le plus, Molly, c'est celle qui réussit. Mmh. Et elles sont chacune, par exemple, si je prends l'exemple de Issa, euh, ok, elle est à galère, elle se rend compte qu'elle galère, mais elle grandit, elle évolue, elle se dit mmh. Bon, comment je fais pour sortir de cette galère ouais. Et pour ses amis, c'est peut-être compliqué de se dire Bon, bah, Issa, peut-être que dans quelques années, elle va arrêter de galérer, il faudra qu'on l'accepte oui. et qu'on. On est peut-être moins peur pour elle. Je pense mmh. que Molly, enfin, j'ai pas trop apprécié le personnage de Molly durant cette saison, <rire> mais <rire> pourtant je l'aimais beaucoup avant. <rire> mais je pense que Molly, en fait, elle avait ses propres insécurités et elle avait aussi peur pour Issa, peur de devoir euh, se dire je vais encore être devoir celle qui devra rattraper mmh. Issa si elle échoue. Elle avait peur de l'avoir échoué en fait. Ouais. Et ça c'est finalement. Euh, conclut sur des frictions entre elles, mais c'est peut-être, c'était peut-être pas ce qu'elles souhaitaient euh, mmh. au début. Donc voilà. Oui, moi, je vais... ouais, ah, pardon, excuse-moi. Non, non, mais... <rire> moi, c'est vrai que je pensais à la question des, euh, des rivalités, euh, les, les enjeux de rivalité dans les groupes mmh. et dans les relations. Et là, en plus, on a vraiment le, euh, le cliché avec euh, les rivalités féminines. Oui. On va dire, oui, euh, les femmes qui euh, se tirent dans les pattes, etc. Enfin, on est vraiment là-dedans. Puis en même temps, je rebondissais avec euh, bah, le, le nom de la série euh, et ce que, ce que tu mmh. disais, oui. Insecure. Donc, en fait, mmh. tout le monde est insécurisé. Ouais. Et moi, je, je vais faire un petit coup de psy au passage. Pour moi, il y a aussi <rire> le côté un peu euh, trouble de la attachement où tout le monde est là avec ses angoisses abandonniques et euh, oui mais si elle réussit ça enfin euh, Molly elle peut euh, on peut projeter que Molly elle peut se dire 
si ça a réussi à s'en sortir, elle n'aura plus besoin de moi. Donc en fait, elle va me lâcher. Mmh. Elle va me lâcher, elle va m'abandonner. Ouais. Et en même temps, de l'autre côté, euh, Issa, euh, voilà, elle est aussi dans les apprentissages. Mmh. C'est ça qui est intéressant parce qu'on voit, euh, j'avais essayé de regarder euh, la première saison <rire> et je m'étais dit, ouais, elle était loin. Hein. Ouais. <rire> elle était vraiment loin ouais. à la première saison, en fait. Mmh. Elle était encore avec Lawrence où la, ouais. la relation était euh, très toxique. Mmh. Le premier, où, je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième épisode où c'est son anniversaire. Il dit juste euh, quelque chose comme euh, bon anniversaire bébé euh, assis dans le canapé quoi ouais. et là on se dit ah d'accord et puis après avec sa petite chanson la broken pussy ça ça m'a fait tellement rire j'ai trop ri j'ai vraiment trop ri et de dire ça à Molly et ce que je disais aux filles tout à l'heure c'est qu'en fait dès le premier épisode on voit déjà les enjeux un peu de rivalité oui. par rapport à ça où Issa elle se pointe sur scène pour parler de Broken Pussy. Et elle fait référence à Molly, les gens ne le savent pas, mais Molly, elle sait qu'elle fait référence oui. à elle aussi. Fin, et en même temps, Issa aussi est une Broken Pussy. Oui. <rire> elle est avec Lawrence, qui, ouais. Ouais, est, qui est Broken aussi, en fait. Et en plus, à, à plusieurs niveaux. Il n'a pas d'argent, ouais. euh, il est en train d'essayer de construire ses projets, enfin, il, est, euh, il est au ralenti, en fait, à ce moment-là de sa vie. Ouais. Et du coup, on voit l'évolution de Lawrence, on voit son évolution aussi, on voit euh, arriver d'autres personnes. Mm. Par exemple, avec Condola, c'est intéressant parce que en même temps, euh, elles ont super bien matché, elles ont super bien accroché, mais elles ont tellement bien accroché qu'il y a quelque chose de l'ordre de la similarité, du ouais. miroir. Et ah, bah oui, bah, du coup, Lawrence ouais. aussi, c'est. <rire> du coup, Lawrence aussi. Ouais. Et puis ça aussi, par exemple, avec euh, Tiffany qui le savait, est-ce qu'on le dit, est-ce qu'on le dit pas, en fait ouais. Comment est-ce qu'on se place Et du coup, c'est intéressant parce que ça permet aussi de penser les places dans le groupe. C'est vrai dire, que Tiffany euh, savait. Elle ouais. le savait, elle l'a mmh. pas dit, c'est là, on se dit. Mmh. <rire> le côté un peu trahison, ouais. tout ça. Mmh. Je pense qu'il y a des choses intéressantes euh, ouais, dedans aussi. Oui. Personnage de Tiffany, moi, je l'aime pas beaucoup. Hein. <rire> euh, J'aime pas beaucoup Tiffany, mais j'ai trouvé que sur le dernier épisode, en fait, ça a stimulé euh, l'empathie des téléspectateurs. Oui. Parce que du coup, tout le monde s'est dit, oh, qu'est-ce qu'elle a fait Moi, je me suis dit, elle s'est pendue. J'étais loin, hein, je ouais. me suis dit, ça y est, elle a fait la totale, elle a pris des médicaments, elle est couchée, elle a fait une thèse. Mmh. Moi, j'étais moi, ouais. carrément... Euh, ouais. J'étais loin, quoi. Et après, bon, la manière dont le groupe s'est reconstitué, oui, tout le monde est parti aider. Euh, donc, le, je ne sais plus, c'est son... Je crois qu'ils sont mariés, non Oui, ouais, ouais. Donc, euh, tout le monde est parti aider le mari, qui, qui habituellement, en plus, est un personnage très, très secondaire, parce mmh. qu'en plus, il y a plusieurs niveaux de, de, oui, de secondarité ouais. Ouais, des personnages. Et lui, il est quand même très secondaire, il est quand même relativement insignifiant. Ouais. Et en même temps, on nous montre... <rire> on, on, nous, euh, on nous montre... Non, mais c'est vrai, enfin, on peut le dire. Euh... <rire> on ne <rire> on... sait même plus comment il s'appelle. Non, mais voilà <rire> Comment il s'appelle C'est des Ouais. ouais. Mais du coup, bon, il est là quand même en fait. Il est là, il est présent, euh, même euh, bon, quand ils vont à la block party justement et qu'il est avec Tiffany et qu'il y a la babysitter qui dit que ça va pas du tout et Tiffany est là, non mais lâche-moi en fait, enfin, laisse-moi vivre, c'est bon. Et puis ce qu'on peut entendre aussi, ce qu'on peut entendre aussi, bah oui, mais peut-être qu'en ce moment c'est difficile pour elle et en fait elle a réellement besoin de souffler. Ouais. C'est juste que du coup il faut vraiment le. Il faut le penser en fait, mmh. il faut le penser de se dire peut-être qu'elle en peut plus ouais. et qu'elle a besoin de souffler plutôt que de se dire bon bah voilà c'est une mère indigne qui ne veut pas aller <rire> chercher son enfant mmh. etc et qui le laisse comme ça. Mmh. Donc je pense qu'il voilà, y, euh, y a tous ces systèmes qui ouais. sont intéressants, euh, les mmh. rivalités des unes et des autres. Ouais. Même au niveau de, de Tiffany, il faut le dire aussi, c'est un personnage light skin mmh. qui est très superficiel. Ouais. 
qui a des interventions euh, peu intéressantes, on se dit, bon, euh, du coup, qu'est-ce qu'elle fait en fait ouais, À quoi sert-elle Voilà, à quoi est-ce qu'elle sert Et puis, mmh. est-ce que, du coup, est-ce qu'on l'apprécie ou pas en tant que personnage est -ce qu Comment est-ce qu'elle évolue à l'intérieur de la série mmh. C'est intéressant euh, aussi. Puis, à l'opposé de, de Kelly, d'un côté, il y en a une qui est très superficielle, ouais. blonde, etc. Voilà. Et puis, de l'autre côté, il y a Kelly. Euh, moi, quand même, je trouve qu'il y a un petit côté grossophobie quand même euh, par mmh. rapport euh, mmh. à Kelly avec le côté archétypal euh, trop gentil. Mmh. Là, moi, c'est un truc ouais, où j'ai dit. Euh, le personnage, il peut être secondaire et peut explorer dans la série, mais c'est pas obligé de le laisser dans les clichés non plus. Enfin, ça, euh, le mmh. Avec les blagues vaseuses, quand même, comme tu dis. Enfin, dis bon, <rire> c'est un peu too much là quand même. <rire> mais c'est bien ce que tu dis. Et moi, je voulais clôturer cette partie-là sur euh, bah, la, la relation Issa-Molly. Qui vraiment, je pense, c'était euh, ça. Enfin, la saison 4, euh, bah, tu disais Timissa, Timoli. Euh, comment est-ce qu'on en est arrivé là, en fait euh, mm -hmm. Vous avez donné quelques éléments de réponse, mais moi, je me dis, tu ne peux pas arriver à un moment où ça explose. Enfin, la, la scène où elle se fight, elle est quand même mythique. Quoi. Enfin, mm -hmm. Tu sens que euh, c'est la communication qui a manqué. Mm -hmm. Et moi, je pense que le conseil, en fait, c'est pour ça qu'on parlait de Girl Next Door, c'est si tu communiques pas, tu dis pas quand ça va pas, mmh. euh, que tu laisses que des non-dits, mmh. euh, que tu dis pas, bah, moi, je suis contente pour toi, mais voilà, euh, moi, j'ai pas l'impression d'avancer. Tu peux le dire aussi, mmh. hein, c'est humain. C'est pas parce que tu me dis ça que je vais me dire, t'es une bitch, mmh. euh, tu veux pas mmh. que j'avance, tu vois. Mmh. Euh, donc moi, c'est vrai que c'est ça qui m'a frustrée tout mmh. au long de la saison. Mmh. C'est... Euh, bah de se dire pourquoi ils ont voulu créer cette tension en fait, entre mmh. les deux personnages. Et puis en plus, enfin, ouais. ah pardon, je vais dire après si tu veux. <rire> c'est vrai comme tu es dans mon dos, je t'ai pas vu. <rire> Ce que je trouve qui est intéressant aussi avec Molly, c'est qu'elle a un milliard de défauts, on en a tous, euh, et toutes, mais euh, elle va chez le psy quand même. Oui, il faut en Et ça, euh... vous la voyez plus. Oui, mais oui, mais oui, mais juste... oui, mais justement, c'est intéressant quand même parce que euh, j'ai je... compris que tu étais Timissa. Je suis Timissa aussi. Hein. Je, je suis mais... Timissa avec un peu de compréhension pour Molly. Moi, j'ai de l'empathie euh, pour Molly. <rire> Moi, j'ai de l'empathie pour Molly parce que je me dis bon. Il y a plein de trucs où on sent qu'elle est hyper rigide en fait sur certaines questions où la question de la souplesse, euh, on sent bien là au dernier épisode que c'est pour ça qu'elle se retrouve à oui. se faire euh, larguer au dernier épisode aussi. On ne ouais. sait pas ça. Ah, on ne sait pas. Bon, d'accord. Bon, moi, j'ai pensé à la... <rire> ta, ta ouais, moi, ma supposition, c'est qu'il y a aussi la question de la souplesse et de euh, ce qu'elle projette sur la relation, euh, d'avoir une relation assez euh, lisse, etc., et de ne pas vouloir regarder les aspérités de la relation, mmh. où justement, il y a encore la question de la communication, où elle a mmh. des difficultés à communiquer avec, sa, ouais. communiquer, euh, bon, avec Issa, avec sa famille, ouais. euh, avec ce, son compagnon et ses anciens compagnons aussi. Il oui. y a d'anciens compagnons que j'aimais bien, je les caresse avec. Bah, elle a des, ouais. des compagnons un peu forts, ouais. quand même, Drew, euh, qui ah, se rappellent. Non, Drew, non, 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 Drew, je l'aimais pas. Drew, je l'aimais pas. Elle a fait <rire> Oui. 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 Mais c'est justement à ça que je pensais sur. Bon, je sais ce que je raconte. Ce c'est ce euh, justement à ça que je pensais par rapport à la question de la rigidité où bon, on sent que c'est un peu compliqué, mais il y a des choses qu'elle travaille qui bougent un peu quoi. Mm. Donc oui, elle est allée chez le psy après elle a arrêté, mais euh, moi les personnes que j'accompagne font ça aussi. Oui, <rire> oui, ils vont attendre un temps. Elles euh, se rendent compte que qu ça fait peut-être longtemps. Oui. Enfin qu'elle a un trop plein euh, sur euh, mm -hmm. sur la conscience et mm. elle décide d'appeler euh, sa psy. Mais ouais. c'est bien justement. Ouais. Et puis en plus ils nous ont, ils nous ont montré une femme noire psy, j'étais contente. Ouais. <rire> contente. Et je veux dire, voilà, elle a pu y retourner parce qu'elle aurait pu rester sur ses rigidités parce que je crois qu'elle avait arrêté parce qu'elle n'était pas contente aussi euh, après euh, les propos de la psy. Il y avait... Oui, Comment elle en a 
en a vu plusieurs. Oui, c'est vrai. Ouais. Ah, ah, ça moi, change, enfin, ça un échantillon de psy, il n'y en a aucun qui lui parle. Est... Ah, ah bon, je ne me rappelle plus. Ah, en fait, à un moment, euh, Molly, elle voit plusieurs psys. Elle les critique tous. Parce qu'en fait, elle avait choisi de voir que des thérapeutes noirs. Donc, elle dit qu'il n'y en a aucun qui lui va. Euh, chacun veut la psychanalyser, ça ne lui convient pas. Et c'est pour ça qu'elle arrête. Et en fait, euh, là où je ne suis pas très d'accord sur le psy, c'est qu'elle y va par dépit. Parce qu'en fait, elle est tellement fière, elle ne veut pas parler à Issa. Et c'est à Issa à la base qu'elle veut parler. Mmh. Mais comme elle ne peut pas parler à Issa, elle a trop d'orgueil, elle se dit ben, « je vais aller parler à quelqu'un que je paye ». Et même dans la démarche, je trouve que ce n'est pas une démarche saine, en fait, parce qu'elle ne part pas pour vraiment se soigner. Elle part en fait pour se dire « bon là, je suis dans une relation euh, où je ne suis pas redevable envers la personne parce que je la rémunère pour ça ». Il y a un peu euh, ce côté de Molly, euh, un peu contrôle. Mmh. Et puis, euh, je voulais parler aussi d'autres choses. Euh, tout à l'heure, quand vous avez parlé, ça m'a interpellé euh, Par rapport à la relation euh, Issa-Molly, euh, Tipora, elle disait comment ils en sont arrivés là. Et euh, j'ai envie de dire, en fait, c'est lié aussi à la fixation des limites dans l'amitié. Elles ont une amitié hyper fusionnelle où elles s'autorisent des choses qui ne sont pas saines. Euh, par exemple, Issa, elle demande à Molly de régler ses problèmes relationnels et vice-versa. Euh, elle demande à Molly d'intervenir dans son couple, par exemple, euh, d'aller parler à Daniel quand il se pointe euh, euh, à l'improviste euh, pour qu'il fasse du nettoyage ou de dégager Laurence. Et elle a, elle a plein de comportements pas très sains comme ça. Et, et du coup, Molly prend des initiatives et c'est pour ça qu'elle se permet de dire à Nathan mais je l'ai retapé, tu vas pas venir casser mon truc, tu t'en vas rose par rose, je ah m'en ouais, fous et en fait, oh. tout le monde était content que Molly jette Nathan, mais en fait à partir de quel moment tu es une amie et tu décides pour moi en fait, de ce qui se passe dans mon couple dans une relation qui est quand même très exclusive hein, parce que quand on est deux dans un lit, ben on est deux, quoi, on n'est pas trois et il y a plein de choses pas très saines dans leurs amitiés qui font que c'est pour ça qu'elles sont arrivées à ce point d'explosement c'était plus possible en fait et euh, la question de la fixation des limites elle était en fait très 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 en scène parce qu'elles sont restées à un stade un peu euh, enfantin de leur amitié où euh, on se partage tout, limite on se met même les mêmes culottes quoi, sauf qu'elles ont grandi non mais c'est vrai elles, et elles mais ont grandi Mmh. Voilà. Et justement par rapport à ce que tu dis et euh, ta question comment elles en sont arrivées là mmh. en fait euh, on oublie que Insecure, en fait, c'est une série sur l'amitié, mmh. avant tout. Enfin, c'est pas une série sur l'amour, mmh. sur euh, la vie professionnelle, c'est une série sur l'amitié. Et le premier épisode le montre, c'est qu'on les voit toutes les deux, elles ont leur rituel, elles vont chez l'Ethiopien, oui. euh, elles vont prendre leurs tacos, elles se parlent. En fait, elles ont des rituels euh, d'amis de, oui. de, de, qui, qui font partie de la vie mmh. l'une de l'autre. Et... Et en 4 ans, enfin en 5 ans, si on, on, on pense la série euh, ouais. depuis qu'elle existe, euh, finalement, on les a vus évoluer euh, séparément, oui. mais même ensemble. Et oui. du coup, euh, le fait qu'elles soient arrivées à, à la trentaine, parce qu'elles fêtent leur anniversaire toutes les deux, et donc on voit qu'elles ont 30 ans, elles ont eu plein d'expériences, et c'était obligé mmh. qu'elles arrivent en fait à mmh. ce à ce moment d'implosion, oui. comme nous, ça peut nous arriver, où à un moment, tu fais le vide, oui. je commence à dire, cette personne ne m'apporte plus grand-chose, donc ça. Euh, bon, mmh. on va faire un peu le ménage. Et c'était hyper euh, important, en fait, qu'elles qu arrivent à cette dispute, d'ailleurs, qui est une, 
une, une très très belle dispute de série, je trouve. Ouais. <rire> euh, c'est une, série c'est une, une scène qu'on vous racontait dans les meilleures disputes ah ouais, ouais. Euh, des séries. <rire> parce que justement, c'est ce moment où c'est, c'est, ça part crescendo. Exact. En fait, on sait que ça va arriver, on ne sait pas quand. Mm. Et là, ça arrive au moment où c'est trop. En c'est fait. ça. C'est, c'est, c'est plus possible. Ouais. Et, et je trouve ça beau parce qu'à parce que la fois, là, on voit qu'à la fin de la saison 4, mm. elles ont appris. De, de, bah, de ce moment où elles se sont plus parlées oui. et justement dans Sex and the City je te conseille de regarder euh, t'as Miranda et Carrie qui ne se parlent plus pendant, euh, pendant ah, plusieurs oui. semaines et en fait c'est là que je me suis rendu compte qu'elles étaient hyper proches beaucoup plus mmh. que les autres ouais. et, et tu vois en fait que dans un groupe même de quatre ouais. t'as toujours une dynamique de deux avec oui. deux mmh. et vrai. là c'est Molly et Issa et euh, Kelly et, et Tiffany ouais. Et, euh, et je trouve que c'est hyper, euh, c'est vraiment important de mmh. montrer comment l'amitié n'est pas forcément linéaire oui. et que ça peut, euh, il peut y avoir des changements, mmh, mmh, mmh. mais que finalement, si vous êtes vraiment amis, vous revenez toujours l'une vers oui. l'autre, quoi qu'il arrive. Ouais. Tu vois, et à la fin, quand elles se retrouvent, bah bon, j'espère qu'elle n'a pas été larguée <rire> par Andrew, mais en tout cas, quand elles se retrouvent à un moment où il se passe des choses de ouf dans leur vie, en fait, elles sont obligées ouais. de se parler parce que finalement, c'est les, les deux seuls qui comptent vraiment. Ouais. C'est à toi que j'ai envie de le dire, pas à Kelly, pas à Tiffany. C'est, c'est ça. Et donc, euh, quand on voit le, le, la trajectoire de la série, pour moi, c'est une série sur l'amitié. Ouais. Et, euh, et c'est vraiment... Euh, c'est, il fallait que ça arrive ouais. à un moment ou à un autre. Quoi. Mm. Quelqu'un veut... Ouais. Je vais dire aussi. Par rapport euh, au personnage de Molly, bon, je pense que je vais me faire des ennemis ici <rire> parce que je vais défendre l'indéfendable, mais euh, <rire> par rapport au fait que Molly voit un psy, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans une scène, elles en rigolent un peu au début, Issa lui dit, tu devrais voir un psy, puis elle rigole, puis après, Issa lui dit, bah, en fait, je suis sérieuse, parce que euh, dans notre communauté, chez certaines personnes, voir un psy, c'est un tabou. Oui, on ne oui, pense pas à notre santé mentale, on ne pense mm. pas que des petits trucs pourraient s'arranger. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que je trouve ça sain, au contraire. Enfin, mm. tu disais que c'était pas sain. Moi, je trouve ça sain, au contraire, qu'elle mm. se soit remise en question et qu'elle ait dit, bon, en fait, il faut que j'y aille. Parce ouais. qu'elle allait contre ses principes, contre ses idées. Et puis, euh, par rapport à Issa, euh, je trouve que le début de la dispute, c'est Issa la fautive, même si je suis team Issa à 100%. <rire> parce que euh, Molly a eu des petits problèmes et elle a essayé d'en parler à Issa. Sauf que Issa s'en foutait clairement, enfin elle l'appelait, je me rappelle il y a des scènes elle l'appelait, puis direct ça passait à un mmh. autre sujet et évidemment il n'y a pas à être rancunier comme ça mais je comprends parce que Molly des fois, ça peut être certaines d'entre nous on est mmh. rancunier, on se dit bah, ma pote elle s'en fout de moi, de mes problèmes et euh, au final ça c'est petit à petit ouais. ça s'engendre et puis euh, voilà quoi ouais. Ouais, moi, je, je vais je... juste corriger, ah. j'ai pas dit que la démarche d'aller voir le psy n'était pas saine hein. mmh. Ce que je disais, en fait, c'est le moment où elle repart voir attends, le psy. Attends, il faut que tu enregistres parce que sinon, on va pas on entendre. Va pas... Ah, pardon. Euh, c'est vrai. En fait, je rectifie juste. Je disais pas que la démarche d'aller voir un psy n'est pas saine. Bien au contraire, c'est une démarche très saine. Et comme tu disais, c'est important de prendre soin de sa santé mentale. Et c'est euh, un sujet presque tabou dans nos communautés et euh, qui est complètement négligé. En revanche, je disais que les motivations de Molly pour retourner voir le psy à ce moment précis de la série n'était pas saine. Mmh. C'est pas la démarche en elle-même. C'est elle a fait à contrario de de Issa en fait, de mmh. parler à Issa. Et puis il y a autre chose aussi sur lequel je voudrais rebondir rapidement, c'est qu'on disait que Molly a reparlé à son père. Molly ne reparle pas à son père. Elle lui tend un bout de tarte. <rire> elle lui reparle pas. Elle elle ne s'excuse pas. Molly ne s'excuse jamais. Molly elle lui a tendu un bout de tarte et puis c'est bon, c'est emballé. On passe à autre chose. 
Moi, je voulais dire quelque chose parce que du coup, j'étais euh, plus de ton avis. Euh, désolée. <rire> non, c'est derrière moi, alors du coup, c'est pas facile pour parler. Euh, euh... Non, mais Molly est rhabillée pour lui. <rire> bon, attends. Je passe derrière ou quoi Et après, on va devoir passer à la thématique suivante, parce que l'heure tourne. Oui. Je veux juste te dire euh, par rapport à la santé mentale, mais justement, euh, pour moi, il y a, enfin, il y a pas de, enfin, c'est pas binaire, il y a pas de bonne ou de mauvaise raison en fait d'aller euh, chez le psy. Donc en fait, justement, c'est intéressant que, euh, bon bah, t'arrives pas à parler à des amis, mais en fait, si t'arrives pas à parler à Molly à ce moment-là, pas à Issa, pardon que Molly n'arrive pas à parler ça. <rire> c'est justement parce qu'il y a quelque chose qui bloque, mais si ça bloque, c'est... Euh, moi, je dis souvent aux personnes que j'accompagne que tout est systémique. Mmh. Donc, en fait, si ça bloque dans ta relation avec ta bestie, c'est que ça bloque ailleurs, en fait. Mmh. C'est que là, c'est juste euh, un petit truc pour te montrer qu'il y a une sphère dans ta vie qui est, euh, est compliquée, etc. Donc, je trouve que c'est intéressant euh, de, de se décaler un peu de ça et de se dire, ah, ben bah, finalement, elle se dit quand même qu'elle va aller chez le psy parce qu'elle pourrait... Euh, garder toute cette rancœur entre guillemets et rester avec et euh, hop on range tout ça dans l'inconscient ce qu'on fait euh, sur certains domaines quand ça devient trop difficile hop on met tout ça dans l'inconscient et puis euh, on met euh, un petit, euh, une petite couverture noire dessus puis on se dit que ça n'existe plus et le fait juste de se dire bon je reprends rendez-vous je vais m'asseoir devant ma psy qui va peut-être me dire des choses qui ne vont pas me convenir mmh. c'est là où je me dis ça montre quand même qu'elle est, euh, est dans une dynamique euh, intéressante ouais. pour, euh, pour faire bouger les choses. Donc, euh, c'est ce que je voulais dire en lien euh, avec ce que tu as dit tout à l'heure. Elle n'appelle pas sa, sa psy après, justement, euh, le, la dispute avec Andrew en et son frère. Elle est vraiment tout le temps sur la défensive. Mmh. Et je pense qu'à un moment, elle se dit il y a un problème. Mmh. Et puis elle se dit peut-être aussi qu'elle a besoin de, de parler à d'autres oui. personnes que toutes les personnes qu'elle connaît, vu que de toute façon tout fonctionne oui. euh, ensemble, parce que si elle parle à Tiffany, elle peut aller répéter oui, euh, oui, à un oui, tel oui. ou à Kelly, etc. Parce que Kelly, plusieurs fois, elle parle à Issa aussi de lui dire « Non mais tout le monde, t'as reparlé à Molly T'as reparlé oui. à Molly ?» Mais on voit pas les échanges que oui. Kelly a pu avoir en off aussi potentiellement oui. avec Molly. Euh, donc je trouve qu'il y a une, une dynamique intéressante oui. par rapport à ça aussi. Et du coup, ouais. bien sur le début de la dispute, et donc du coup, je suis en opposition avec toi. Je trouve que même si <rire> ça, euh, non, non, mais même si, euh, même si, euh, même si ça, euh, même si Molly, euh, enfin, je trouve que Molly, elle a été euh, malveillante pour le coup. Elle aurait dû être bienveillante parce que Issa avait besoin d'elle à ce moment-là et amitié euh, de longue date. Et c'était le entre guillemets le moment d'Issa et euh, ce moment avait une importance euh, capitale pour elle et potentiellement pour sa carrière, enfin l'évolution de sa carrière. Même si ça, ça, on en a beaucoup, beaucoup débattu, même si euh, ça n'arrangeait pas Molly ou euh, c'était intrusif par rapport à sa relation avec Andrew ou Kess, elle aurait dû faire le, le step en fait. Et je pense que ce qui a blessé ou ce qui a gêné Molly, c'est euh, le fait de ne pas avoir su, en fait, elle s'est sentie euh, mise devait le, devait le, devant le fait accompli et, euh, et de savoir que le, le garçon avait, avait aidé Issa sans passer par elle et qu'elle ne soit pas au courant. Mmh. Mais en fait, si tu es vraiment une amie et de longue date, et que la fille elle a une importance pour toi, bah en fait tu l'aides en fait. Ouais. Ça, ça te coûte quoi ça, ça te coûte rien au niveau de ta gueule. Ça te coûte rien du tout. C'était enfin franchement. Et ça pour ça, même si pourtant j'aime beaucoup Molly et je pense que je suis plus même plus team Molly que Issa. Euh, à ce moment-là, je me suis dit non en fait, t'as déconné en fait. Tu aurais vraiment dû l'aider. Ouais, non, franchement non. Et euh, pour revenir par rapport à son père, je pense que Molly elle a tellement de blocages que rien que de tendre le bout de tarte pour elle, c'est euh, comme si elle avait dit euh, « Pardon, euh, je t'aime ». C'est intéressant aussi le, 
Le bout de tarte, parce qu'on peut le penser aussi sous l'angle du partage, de partager quelque chose en lien avec la nourriture, comment la nourriture circule dans la famille, dans les communautés noires, et l'importance que ça a de partager la nourriture aussi. Donc on peut, on peut le voir sous plusieurs angles. Du coup, tu as une dernière intervention Oui, une dernière intervention sur, sur Molly. Ouais. Parce que moi, bon, bah, d'un point de vue professionnel, je me sentais au début très, très proche de Molly, parce qu'on a à peu près le même parcours professionnel. Mais en fait... Au vu des, de l'évolution du personnage, on voit bien qu'elle est mal dans sa peau. Mmh. Je pense que Molly, c'est une femme qui est profondément mal de, de, dans sa peau. On voit ses insécurités au début dans, dans le cadre du travail. Et c'est mmh. comme ça qu'en fait, elle échange beaucoup avec euh, Issa quand elles vont courir, quand elles vont au resto, etc. Mais en fait, je pense que c'est important de poser un cadre quand on est amie. C'est-à-dire qu'il y a des choses... Je pense que quand on a une amie qui choisit d'être en couple, parce qu'à un moment donné, quand Molly... Euh, je ne sais plus si c'était la saison 2, la saison 3, elle avait choisi d'être en couple avec quelqu'un qui avait soi-disant euh, un couple libre. Mmh. Hein, Issa ne l'a pas critiqué. Ouais, hein, Issa a accepté. Mmh. Voilà, même si elle-même, ce n'est pas quelque chose qu'elle aurait, euh, aurait accepté. Elle a accepté que son amie était heureuse comme ça. Et puis c'est mmh. tout. Mais j'ai l'impression en fait, que Molly a toujours besoin de se sentir indispensable. Dans oui. la vie d'Issa, elle a besoin d'asseoir son autorité en montrant que voilà, c'est moi, Molly, j'ai une belle voiture, j'ai un bel appartement, j'ai un beau travail, oui. je suis mieux que toi. Mmh. Et, et, et ouais. ça, ouais. ça crée une, une, un côté malsain. Ouais. Et, et à un moment donné, je pense que Issa, elle est tellement gentille, je pense qu'elle aime tellement Molly qu'elle ne lui dit pas les choses en oui, face. Et quand elle choisit en fait, d'aller voir euh, le, le psy, qui est une très très bonne démarche, parce que dans, la, dans les communautés noires, il y avait une série aussi d'ailleurs qui en avait un peu parlé avec Cookie. C'est quoi déjà mmh. le, euh, le titre ouais. voilà. mmh. Ou la partie santé mentale dans les communautés mmh. noires est assez mmh. abordée avec le côté bipolaire, euh, enfin bon, toutes ces, toutes ces parties-là, j'ai trouvé que c'était intéressant. Là, j'ai trouvé en fait que quand effectivement elle paye à une, à une thérapeute noire pour pouvoir parler et, et parler des choses qui ne vont pas avec, euh, oui. dans sa relation avec euh, Issa, je pense qu'il y a des choses qu'elle aurait peut-être dû dire à Issa d'une manière bienveillante. Et quand la, la, la thérapeute donne des conseils, elle ne les écoute pas aussi, ouais, Molly. Ouais, elle fait mais toujours un peu des choses ça. à sa les tête, ça, elle fait des choses qu'elle a envie de faire, etc. Elle filtre les bons, euh, les, les bons conseils de la psy, etc. Et à un moment donné, elle décide de ne plus, plus l'avoir. Moi, je n'ai pas trop compris pourquoi, en fait, finalement. Elle est fâchée. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'en fait, Molly, c'est quelqu'un qui a tout pour être heureuse. Mais pour moi, elle fait des mauvais choix parce qu'elle est, elle, elle a, elle a est mal dans sa peau, en fait. Elle a un profondément, profond mal-être qu'elle n'arrive pas à exprimer. Et, et euh, le, dans le dernier épisode qu'on a regardé tout ensemble, quand finalement le Asian Bee lui demande... Euh, mais qu'est-ce que tu veux Mais, mais qu'est-ce que tu veux Elle bégaye. Euh, euh, non, elle ne sait pas dire c'est toi que je veux. C'est pas clair. Donc ça veut dire qu'elle a un vrai problème. Et c'est ça qui m'a fait mal finalement. Moi, je suis quand même team Issa. <rire> du coup, alors on va peut-être. Euh, bah on a bien clôturé, je trouve. Euh... Du coup, cette, cette intervention super intéressante, je vois que voilà, ça a créé beaucoup d'émulation et on en parlera peut-être après. Mais du coup, on va devoir passer à la partie 2. Euh, et là, on va aborder du coup la maternité et puis la relation entre Issa et Lawrence. Mmh. <rire>